0: Segundo estudo da Queiroz Assessoria em Relações Institucionais e Governamentais, quase 88% dos deputados federais buscam reeleição este ano. O número recorde, entre outros fatores, sinaliza um grande reaproveitamento do atual quadro de representantes para a próxima legislatura. Esta é a avaliação do cientista político Antônio Augusto de Queiroz, mestre em Políticas Públicas e Governo pela Fundação Getúlio Vargas. Para falar, então, sobre a renovação ou a manutenção política na Câmara a partir de 2023, vamos, então, conversar agora com o pesquisador responsável pela análise. Antônio Augusto de Queiroz, bom dia. Obrigado por estar aqui no painel eletrônico. Bom dia, Macho. É um prazer participar com você dessa manhã. Prazer é nosso em receber você mais uma vez aqui, Queiroz. Bom, eu gostaria de perguntar, isso aí representa uma espécie de satisfação do eleitor com o quadro atual?
1: Na é verdade, Macho. É, a eleição anterior era uma eleição que foi motivada por um sentimento um antissistema muito forte, um sentimento de renovação muito forte, que não está presente nessa eleição, considerando a decepção que alguns segmentos tiveram, especialmente com parlamentares novos, eleitos, sem experiência política nenhuma. E que, para usar uma expressão do senador Weverton é, do Maranhão, eram verdadeiros caçadores de Pokémon. Era alguém que ficava o tempo inteiro com o celular, preocupado mais em divulgar intrigas futricas para as redes sociais do que formular políticas públicas. Isso criou um sentimento na população é, de que é melhor renovar mandato de quem se preocupa em formular política pública, defende o interesse local, ou trazer de volta aqueles parlamentares influentes, ex-parlamentares. Então, o que vai haver é uma grande é, reeleição dos atuais, especialmente daqueles que tiveram um desempenho é, consistente do ponto de vista de formulação de política pública e que também levaram recursos para suas bases, quanto o retorno, uma circulação do poder, o um retorno daqueles caciques do passado, que, por alguma razão, não
0: compareceram, não voltaram na última eleição. Mas, por outro lado, pesquisa da consultoria Quest é, revela que 86% dos eleitores querem renovação política. De que forma a gente explica essa contradição? A contradição é explicada da seguinte forma, tem um apelo por
1: renovação na eleição nacional. Para presidente da República. Mas para o Congresso Nacional, eu asseguro a você que vai ser a mais baixa renovação desde 1998, quando 443 deputados concorreram à reeleição. Então, o número de candidatos à reeleição agora é de 446, portanto, mais do que no recorde das vezes anterior. O parlamentar não concorre à reeleição se ele não tiver grande certeza de que tem muita chance de retornar, em primeiro lugar. O índice de aproveitamento dos candidatos à reeleição é superior a 65%. Portanto, dá para antecipar que pelo menos 240, 290 vão se eleger é, desses que são candidatos. Isso já será um recorde de reeleição e também a legislação e as condições políticas favorecem enormemente os atuais ocupantes de mandato Eles passaram a ter um leque de emendas para suas bases, tanto as emendas que passaram a ser impositivas, as emendas individuais, como as emendas de bancada, as emendas de comissão, que tem uma parte que também é individual, é, é impositiva, e surgiu também a emenda de relator, que é uma nova modalidade que favorece, sobretudo, aqueles da base do governo. De modo que esse conjunto de condições, combinado com o fato de que o parlamentar tem serviço prestado, nome conhecido, base eleitoral fidelizada, né, financiadores certos para a sua eleição, né, e uma legislação eleitoral que favorece enormemente aqueles que disputam a reeleição, porque se exige que os partidos atinjam pelo menos 80% do quociente eleitoral, e os candidatos 10%, se for ocupar vaga a partir do quociente eleitoral ou 20% do próprio quociente quando vai no sistema de sobra, não há nenhum parlamentar no exercício do mandato que não consiga facilmente esses 20% do quociente. De modo que só não se reelege se o partido do parlamentar não atingir, na soma dos votos, o total do quociente ou 80% desse quociente. Ou houver a coincidência de ter mais de um parlamentar num partido e esse partido não ter vaga para os dois. Mas o fato é que ah, o índice de reeleição tende a ser maior do que nas eleições passadas e, portanto, o índice de renovação será menor ah, dos últimos, das últimas eleições de 1990 para cá.
0: E agora, Queiroz, a gente está com uma eleição com algumas novidades legislativas, entre elas a cláusula de desempenho, que vai ser maior, as federações partidárias, mas principalmente, no caso das eleições proporcionais, o fim das coligações entre partidos para o lançamento de chapas candidatas a deputado. Esse novo cenário das leis eleitorais também contribui para esse fator? Sem dúvida, sem dúvida. Quer dizer, você, quando acaba com a coligação
1: nas eleições proporcionais, você é, retira a possibilidade de pequenos partidos elegerem parlamentares porque ele tem uma série de requisitos a cumprir, entre os quais atingir o quociente eleitoral e mesmo atingindo, depois ele vai ter dificuldade, o partido, para ter acesso ao fundo eleitoral e partidário e ao horário eleitoral gratuito se ele não atingir a cláusula de barreira, que exige 2% do eleitorado nacional distribuído em pelo menos 1% no terço dos estados ou eleger 11 deputados. E muitos partidos não vão ter esse desempenho eu citaria aqui alguns que dificilmente alcançarão essa condição. O PTB, o Solidariedade, o PROS, né? o Avante, talvez, quer dizer, uma série de pequenos partidos que vão, terminada a eleição, vão eleger parlamentares e eles vão ter que se fundir com outros partidos ou então ingressar em alguma federação. Os partidos com origem a mais à esquerda do espectro político, os pequenos, todos tiveram o cuidado de fazer federação. Você pega o o Cidadania, que tem origem lá no PCB, depois PPS, né? você tem o PCdoB, o PV, o PSOL, o Rede, quer dizer, todos esses tiveram o cuidado de fazer federação exatamente para garantir o acesso a esses benefícios que dependem do atingimento da cláusula de barreira. E estando dentro da coligação, desculpe, dentro da federação, é muito mais fácil. Só para dar um exemplo, partidos como o PCdoB, PT, e PV, que estão coligados, eles com a mesma votação, separadamente, teriam pelo menos 15 cadeiras a menos. Por quê? Porque quanto mais soma voto, mais favorecido é na distribuição das sobras para efeito de preenchimento de vagas. Porque se faz no Brasil, se pratica no Brasil, a maior média. Portanto, quanto mais parlamentares eleitos, maior será a média
0: para eleger novos no sistema de sobras. Agora, Queiroz, outra questão também que você citou numa intervenção anterior é que as sobras do quociente eleitoral agora é, tiveram uma pequena alteração na legislação também e que o partido que não atinge o quociente eleitoral na primeira rodada de distribuição de vagas, se ele atingir, por outro lado, 80, mais de 80% do quociente, ele se candidata à segunda rodada. Isso vai ter alguma... Uh, Alguma influência na distribuição de vagas também? Vai, pode ocorrer um fenômeno que ocorreu
1: com o PSL na eleição passada, em que em São Paulo, por exemplo, quatro vagas que esse partido tinha direito, ele não preencheu porque não tinha candidatos com 10% do quociente, que era a exigência ambiental Agora passou para 20%. É possível que um caso ou outro ocorra de o partido ter direito à vaga, mas não ter gente com essa votação. Agora, esse fenômeno certamente não se aplicará a quem é detentor de mandato, porque ele certamente terá 20% do
0: quociente eleitoral no seu estado. Bom, muito bem, nós conversamos então com o cientista político Antônio Augusto de Queiroz, mestre em políticas públicas, a respeito da perspectiva de renovação ou manutenção dos atuais quadros aqui na Câmara dos Deputados, com um recorde de praticamente 88% dos deputados buscando a reeleição. Queiroz, mais uma vez, quero agradecer por sua presença aqui no painel eletrônico. Eu já quero convidar de antemão você para, ao longo dessa campanha eleitoral e também após o rescaldo né, das eleições, você continuar com a gente aqui na Rádio Câmara, no painel eletrônico, para suas análises sobre a composição da Câmara dos Deputados. Por enquanto... Eu agradeço, então, mais uma vez, sua presença aqui. Muito obrigado. Ok, será um prazer. Muito obrigado. Nós falamos, então, com o cientista político Antônio Augusto de Queiroz, que é mestre em políticas públicas e governo. Ele esteve aqui conosco no painel eletrônico.